0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille. Margot Wartel au micro et Alexandre Simonini à la régie. Bienvenue dans cette émission dédiée à la fête de la science 2020. Chaque année, la Grenouille accompagne cet événement organisé par l'association Les Petits Débrouillards. Mais 2020 n'est pas une année comme les autres et la fête de la science en physique est annulée. Cependant, une série de rencontres, des lives avec des chercheurs et des chercheuses se sont déroulées en ligne plusieurs fois par jour depuis le 2 octobre et jusqu'à lundi 12 octobre, à écouter en direct sur le site Village des Sciences Sud. Ce week-end. Aujourd'hui et demain, vous pourrez retrouver l'intégralité de ces lives en replay. Sur ce site, il y a aussi des jeux, des expériences, des parcours de réalité augmentée à faire depuis chez vous. Cette année, le thème porte sur l'homme et la nature, comment la nature nous vient en aide, comment on peut la comprendre et en prendre soin. Pour échanger sur ces grandes questions, Radio Grenouille vous propose une discussion avec quatre chercheurs et chercheuses qui ont chacun et chacune des spécialités différentes. Nous par téléphone en début d'émission Amandine Gasque, ambassadrice cette année des Petits débrouillards, chercheuse à l'IM... l'IMBE, pardon, Institut méditerranéen de biologie et d'écologie, et spécialiste d'éco-acoustique. Puis cette fois dans notre studio, Sophie Gambardella, chercheuse au CNRS, juriste, spécialiste de droit international de l'environnement et plus spécifiquement de biodiversité marine. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Sébastien Morilla, ingénieur hydrologue au CEA, commissariat de l'énergie atomique et des énergies alternatives, qui s'intéresse notamment à la remontée des nappes phréatiques. Bonjour. Bonjour. Enfin, nous discuterons avec Bernard Benetruy, chercheur à l'Inserm, spécialiste des cellules souches embryonnaires et qui s'est intéressé ces derniers mois au Covid-19. Nous nous joindrons en fin d'émission par téléphone. Merci à tous les quatre d'être là. Amandine Gasque, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice cette année des Petits Débrouillards. On va commencer cette émission avec vous. Merci beaucoup d'être là par téléphone. Merci de m'avoir (rire) invitée. Vous êtes chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous travaillez, comme je le disais, à l'IMBE, l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie. Vous êtes spécialiste d'écoacoustique et vous, vous traitez de ces questions écologiques par l'analyse acoustique des des environnements sonores. Je commence bien alors, peut-être pour euh, commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est léco Oui,
1: alors l'éco-acoustique, euh, ça veut dire écologie acoustique. Donc, c'est traiter de questions d'écologie, euh, donc de faire de la, de la science écologique, mais euh, en utilisant euh, des médias acoustiques, donc en analysant euh, euh, les champs des, des espèces ou les environnements sonores, ce qui est ma spécialité. Donc, je travaille au niveau des, des environnements sonores et j'essaie d'en extraire des informations. Euh, que ce soit, par exemple, euh, pour estimer la biodiversité locale ou pour détecter une perturbation dans l'écosystème.
0: Donc, pour que ce soit clair, vous, vous enregistrez des environnements sonores et pas le son d'une espèce en particulier
1: Non, non, voilà, c'est ça. Je travaille au niveau de la communauté animale, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à enregistrer une espèce en particulier, mais je vais travailler sur toutes les espèces qui vont chanter dans un environnement donné. <rire> Alors, sur, sur quel terrain vous travaillez alors, je travaille dans différents milieux, mais principalement dans les, les forêts tropicales. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai plusieurs terrains en forêt tropicale, en particulier en Nouvelle-Calédonie.
0: Oui, d'ailleurs, vous avez amené deux sons de Nouvelle-Calédonie. On peut peut-être commencer par en écouter un et vous allez nous expliquer ce que c'est après. Oui Alors, on a entendu un son que vous avez enregistré. Est-ce que vous pouvez nous vous expliquer un peu le
1: contexte de cet enregistrement Donc, non, c'est le son d'une, donc, d'une forêt en, à, en octobre qu'on a enregistré, donc au mois d'octobre, euh, à 10 heures du soir. Donc, c'est un milieu nocturne. Et euh, donc, on, on devrait entendre normalement beaucoup de sons, euh, beaucoup, beaucoup d'insectes qui chantent. Et euh, ça, ça reflète en fait la, la, la richesse, la biodiversité locale qui est très très forte en, en forêt tropicale. Donc là c'est l'aspect estimé de la biodiversité par le son, donc on a accès à plusieurs taxons, que ce soit les insectes, les oiseaux, les amphibiens, et donc on peut essayer d'estimer la biodiversité locale, qui dans ce cas présent de forêt tropicale est très riche.
0: Vous êtes venu avec un deuxième son pour le comparer à ce premier son, on va, on va l'écouter, vous savez de quoi il s'agit Oui Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient d'entendre
1: Oui, alors euh, voilà, donc on n'entend pas grand-chose, on entend peut-être un ou deux grillons euh, qui chantent au fond. Euh, et en fait, on entend le, le son d'une forêt très très similaire, donc euh, une belle forêt tropicale, euh, à la même date, exactement la même date et exactement la même heure, puisqu'on sait que les environnements sonores sont assez variables en fonction de la saison ou de l'heure de la journée. Mais là, on est dans exactement les mêmes conditions, sauf que dans le cas de ce deuxième son, on a la présence d'une petite fourmi invasive qui s'appelle Vasmania haro Alors la petite fourmi, elle ne fait pas de bruit elle-même, mais par contre elle impacte beaucoup la faune locale, dont les insectes et les grillons, qui sont responsables de, euh, de, de la majorité des, des chants qu'on peut entendre dans, dans cette forêt. Donc euh, la présence de cette invasive en fait, euh, elle s'entend par l'absence de tous les autres sons qui sont censés être présents. Donc on assiste à, la, à des forêts qui deviennent silencieuses quand on a la présence de cette invasive.
0: Alors là, on comprend que c'est en raison d'une, d'une espèce animale. J'imagine que souvent, c'est, ça peut s'expliquer aussi par l'action de l'homme
1: Oui, tout à fait. On peut, on peut avoir des changements, dans, donc des, des conséquences sur les écosystèmes hein, qui, sont, qui sont variables et qui peuvent, qui peuvent dans, dans, dans un grand nombre de cas, euh, être dues à l'intervention humaine. Et donc, ça peut, dans certains cas, se révéler par des changements de l'environnement sonore, soit par l'addition de nouveaux sons, donc, euh, qui peuvent venir perturber euh, l'espace sonore qui était partagé par les espèces. Euh, donc, il va venir en compétition avec, euh, avec les espèces qui chantent. Euh, ou alors, par euh, la perturbation de, de l'environnement qui va affecter les espèces locales. Et donc, nous, on peut détecter en fait, soit une baisse du nombre d'espèces qui chantent, ou une dans l'activité ou un changement dans le rythme de l'activité de, de la communauté.
0: Alors, on a beaucoup parlé de, de sons pendant le confinement euh, au printemps dernier, justement d'espaces sonores qu'on pouvait euh, réentendre à nouveau. Vous avez lancé un projet euh, au niveau international qui s'appelle Silent Cities pour enregistrer ce son, les sons qui nous entourent pendant le confinement et après. On, vous nous avez apporté d'ailleurs deux, deux autres sons qu'on peut, on peut en écouter, un, celui pendant le confinement c'est un, un son que vous avez vous-même enregistré, celui-là
1: Oui, enregistré sur mon balcon. C'était donc un peu l'idée de, du projet Silent City. C'était de, bon, je vous en dirai peut-être plus après le, le deuxième son. Ce qui serait intéressant, c'est de le comparer tout de suite au deuxième son, qui est donc euh, après la reprise de la, du début d'activité, en fait,
0: Donc on vient d'entendre ce deuxième son, donc où on entend un, un bruit. Euh, je ne sais pas si. Euh, il ouais, si un bruit de. Ouais, une
1: espèce de rumeur. Euh, en fait, euh, de, rumeur de la ville. De, donc moi, je suis dans un en périurbain, et il n'y a pas loin une autoroute. Et en fait, on n'entendait pas du tout, du tout. Euh, donc, euh, pendant le, le confinement, bien sûr. Et en fait, on a une reprise de cette rumeur. Il y a aussi eu une reprise de beaucoup de passages de voitures dans la rue, mais j'ai voulu plutôt parler de la rumeur euh, générale que de. de... Mais il y a aussi beaucoup plus de voitures qui passent. Bon, ça, on a tous pu bien sûr le, l'observer à notre échelle surtout les gens qui habitaient en milieu urbain et périurbain et, euh, et ce qui s'est passé c'est que donc en tant que scientifique, donc on est quatre scientifiques Samuel Chalea, Nicolas Farougia, Jérémy Froidevaux et moi euh, qui avons donc euh, en, en discussion en, en, en réunion, on s'est dit mais c'est déjà on, a, on assistait à ce changement de, d'environnement sonore en milieu urbain qui était quand même très impressionnant et on s'est retrouvé à ne plus pouvoir faire de missions de terrain et avoir du matériel à la maison qui ne nous servait pas et on s'est dit, mais voilà, les, les, il faut absolument qu'on puisse euh, documenter ce qui se passe. Et on a proposé ça à bah, tout notre réseau en fait, euh, de, de collègues scientifiques dans le monde. Et, euh, et en fait, ont aussi été intéressés, des journalistes, des artistes, donc tout, tout un tas de personnes qui travaillent en fait, autour du son et de l'ambiance sonore euh, extérieure, et qui nous ont rejoints donc, sur, euh, sur ce projet Silent Cities, dont l'objectif, c'était d'enregistrer régulièrement, donc une minute toutes les dix minutes, pendant toute la période de confinement, et la période de reprise d'activité, donc pendant trois mois,
0: euh, sur nos balcons, dans nos jardins, euh, voilà. C'était la première fois, vous, que vous travaillez sur une zone euh, urbaine
1: Oui, donc d'habitude, je les évite, On essaie vraiment de se mettre loin de la route, loin de de tout ce qui peut nous nous polluer, en fait, nos enregistrements, puisque moi je travaille surtout sur les communautés animales et donc ce ce qu'on appelle la biophonie, c'est-à-dire toutes les espèces qui vont, donc la la partie de l'environnement sonore qui est due à l'activité des des espèces animales. Et donc on évite complètement tout ce qu'on appelle anthropophonie, donc toute la partie euh, qui est due à l'activité humaine, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse d'habitude, en tout cas en, en, en ce qui me concerne. Et donc là, on s'est retrouvé à travailler voilà, en milieu donc dans un espace où l'homme et la nature se confrontent et où euh, donc on a une, un partage de l'espace sonore entre euh, l'homme et euh, la nature.
0: Alors, on comprend bien que la biophonie, c'est seulement euh, euh, les espèces animales, mais en même temps, est-ce que euh, l'anthropophonie, c'est-à-dire l'action de l'homme, n'influe pas sur euh, au final, ce, qu'on, ce qu'on va entendre dans les milieux ou même où il n'est pas là
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut avoir donc les bruits d'origine de l'activité humaine, mais on peut aussi avoir l'influence de la, l'activité humaine sur la biophonie qui peut, elle, changer. Donc voilà, on a un, un impact soit direct du, du bruit des hommes, euh, soit, soit un impact indirect. de l'activité humaine, mais sur la, la, l'activité des, des espèces animales, euh, qui peut être soit par la pollution sonore, soit par d'autres types de, d'activités humaines.
0: Est-ce que c'est possible de comparer avec euh, le son, par exemple, des forêts euh, tropicales il y a 20 ans, 30 ans Est-ce qu'il y a eu des enregistrements qui existent
1: Alors, il y a eu des enregistrements qui ont été faits depuis euh, le jour où les enregistrements voilà, existent. Les, 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 les scientifiques ou des artistes, surtout des artistes, ont été faire des enregistrements. Euh, mais alors, donc euh, c'est un peu difficile de comparer avec les méthodes actuelles, puisqu'aujourd'hui, on a vraiment besoin... Euh, de répétition pour, pour pouvoir avoir, On a des, des méthodes statistiques pour pouvoir répondre à des questions scientifiques. Et c'est difficile d'avoir une réponse claire en comparant euh, nos centaines d'enregistrements d'aujourd'hui à un enregistrement qui a été fait une fois, euh, par exemple, dans une forêt. Ça apporte des informations sur voilà euh, quelle était un peu l'ambiance d'une forêt à cette époque, mais c'est pas toujours évident de répondre à... Il y a une grande partie des questions scientifiques auxquelles on ne peut pas répondre, euh, malheureusement, euh, avec les méthodes euh, passées. Hum. Mais on, aujourd'hui, on travaille beaucoup internationalement à, à créer des bases de données plus fournies euh, qui nous, permettent de, nous permettront dans le futur de répondre à des questions euh, sur les changements euh, globaux. Par exemple, quel est l'impact des changements globaux sur euh, les, les environnements sonores et la biodiversité
0: Est-ce qu'il y a des, des zones qui sont encore inaccessibles pour enregistrer euh, les sons Est-ce que ça existe Alors,
1: sous euh, la mer Oui, bien sûr, inaccessibles ou en tout cas très difficilement accessibles. Euh, Donc en milieu marin, mais pas seulement, on peut peut penser aux milieux aquatiques terrestres comme les mares, dans lesquels les inventaires classiques sont assez euh, invasifs, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la mare pour faire des prélèvements, donc ça ça va un peu impacter la mare en fait, le fait de faire des des relevés, alors que de mettre un microphone dans l'eau, ça n'impacte pas euh, la mare elle-même. Euh, après on peut penser aux canopées dans les forêts euh, donc c'est quand même assez difficile de faire un inventaire faunistique d'insectes d'un par exemple dans une canopée euh, il faut évidemment la, la connaissance taxonomique mais aussi il faut avoir des compétences autres comme euh, pouvoir grimper cette manière, euh, de grimper manière dans les arbres d'installer des, des plateformes dans les arbres pour pouvoir faire les inventaires dans des bonnes conditions donc ça demande des, voilà, des, des compétences euh, et, et du travail euh, qui, qui est parfois dangereux <rire> Donc l'acoustique, ça peut permettre d'avoir accès à ces milieux-là, mmh. qui sont pas faciles d'accès, et, et puis de suivre surtout régulièrement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on on pourrait aller en canopée, mais on va pouvoir y aller qu'une seule fois. Par contre, si on met un micro, on peut avoir un, un, accès à, à ce qui se passe euh, régulièrement, tout, tout au long de la journée, dans la,
0: sur plusieurs saisons, sur plusieurs années. Peut-être ma, ma dernière question à Mandine Gasque, L'éco-acoustique, c'est une, une, un domaine de recherche de plus en plus étudié
1: oui, euh, c'est de plus en plus étudié parce que, à la fois, la technologie permet d'avoir maintenant accès, donc avoir des, des enregistreurs euh, très performants avec une bonne qualité de son qui coûte de moins en moins cher. Et aussi, puisqu'on a depuis 10 ans des développements méthodologiques qui permettent d'avoir aujourd'hui des outils qui sont fiables pour répondre à certaines questions. Donc, l'outil qui était très, très réservé à la petite communauté scientifique commence à maintenant à se démocratiser et à être réutilisé, approprié par, par les parcs, par les gestionnaires, par les personnes qui sont en relation directe avec le, l'estimation, l'étude et le, le, la protection de la biodiversité.
0: Merci beaucoup Amandine gasque Merci beaucoup. Sur cette alors, même question de la biodiversité, mais complètement à notre champ, je me tourne vers vous, Sophie Gambardella. Donc cette fois, vous êtes en direct dans notre studio. <rire> euh, rebonjour, vous êtes chercheuse CNRS en droit international de l'environnement et plus spécifiquement en biodiversité marine. Alors vous, vous n'étudiez pas les sons, mais les textes de droit, oui. euh, à la f- p- notamment pour les négociations internationales, c'est-à-dire que vous vous basez sur ces textes euh, signés et aussi sur les textes qui sont en voie de préparation pour voir un peu l'évolution et, et l'impact aussi politique euh, que
2: les politiques ont sur la biodiversité Est-ce que c'est bien défini <rire>
3: non, Vous bonjour. Me <rire>
2: euh, Merci pour l'invitation. Euh, oui, c'est bien défini. Effectivement, le, l'objet en fait, de mes recherches, c'est de, de suivre les négociations internationales, notamment sur la biodiversité marine, pour comprendre comment les textes sont élaborés. Pourquoi on en arrive à ce résultat final Parce que c'est un droit négocié, le droit international. Donc beaucoup de de concessions, de compromis, pour arriver à un consensus final. Et ces recherches-là permettent aussi de comprendre les freins et les leviers de ces ces textes pour une meilleure protection de la biodiversité. Et la manière dont on pourrait, euh, ou les renforcer, ou en tout cas dans le futur aussi, euh, peut-être... anticiper certaines, euh, par exemple, pollutions euh, qui ne sont aujourd'hui pas encore encadrées euh, par le droit. Depuis quand, euh, depuis quand existe ce droit international Ce Alors, type de droit international euh, On a des très très vieilles conventions euh, de, de droit international de l'environnement. Si on prend la convention de, de Paris euh, euh, sur les oiseaux utiles à l'agriculture, c'est une convention euh, du début du XXe siècle. Euh, Qui est intéressante parce qu'à cette époque-là, on a un rapport euh, en fait à la nature très utilitariste, de l'homme à la nature très utilitariste. Euh, Quand on lit cette convention, euh, le but c'était donc de protéger les oiseaux utiles à l'agriculture, c'était donc principalement les oiseaux insectivores. Et il y avait une liste d'oiseaux nuisibles, donc ceux qui s'attaquaient à ces oiseaux insectivores. Et dans cette liste, on a à peu près tous les grands rapaces diurnes qui sont aujourd'hui des espèces en voie de disparition et des espèces protégées. Donc ça montre qu'on a entre-temps changé notre, notre rapport hein, à, la, à la nature et, et ça se voit dans les textes internationaux, puisqu'à partir de Rio, notamment de la confé- grande conférence de Rio, on adopte la Convention sur la diversité biologique, donc c'est en 92, et dans le préambule de la Convention, on parle de valeur intrinsèque de la nature, donc là on voit qu'on remet l'homme au milieu de, de la nature, en fait, et qu'on a une vision moins anthropocentrée. Elle reste encore, quand même, à euh, mon sens, beaucoup trop anthropocentrée. Voilà. Vous diriez qu'on, qu'on se trouve, à l'heure actuelle, dans quelle période
0: C'est-à-dire, est-ce, que, est-ce qu'on est plutôt dans une bonne période pour le droit international et, euh, et les discussions <rire> Je vois que vous levez les yeux en air, donc c'est plutôt non. <rire> J'imagine, et peut-être, euh, voilà, comparé à il y a dix ans, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Dix ou 20 ans
2: Alors aujourd'hui, particulièrement depuis quelques années, on a un multilatéralisme, comme on hein, l'appelle, qui qui est un peu en crise. Euh, C'est suite à... C'est tout un contexte. hein, C'est suite à des échecs de grandes négociations internationales, mais c'est suite aussi au contexte économique actuel, au contexte politique et maintenant au contexte sanitaire. Donc euh, le droit international n'est plus à la mode. Il y a un repli étatique. Ce qui fait qu'adopter des grands textes internationaux... euh, à cette époque-là, c'est, c'est très compliqué. Par contre, on dispose de, tout, tout plein, de toute une boîte à outils euh, juridiques d- déjà existantes, très complètes. Très complète, cette boîte-là. Et je pense que dans ces périodes-là, on peut en profiter pour mobiliser ces outils-là, les renforcer, euh, travailler sur une meilleure apli- application des textes, euh, plutôt que chercher des, des textes très ambitieux qui ont vocation à ne pas être adoptés, en fait. C'est-à-dire que, Selon vous, les
0: textes sont là, mais ils ne sont juste pas respectés Enfin, juste. <rire> ils sont surtout pas respectés
2: Alors, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mmh. qu'on a des textes sur tout, mais on a déjà beaucoup de choses. Euh, on a effectivement... Euh... Par
0: exemple, sur la biodiversité
2: Alors, sur la biodiversité, on a plusieurs types de textes. On va avoir des textes sectoriels, donc euh, par exemple des textes uniquement en droit de la mer, en biodiversité marine. On a ensuite des textes plus, avec une approche plus globale. Ça, ça va être la Convention sur la diversité biologique on a des textes sur certaines activités, le texte, la convention par exemple sur le, le commerce international des espèces de flore et de faune sauvage, euh, qui concerne le pangolin par exemple. Euh, voilà, donc on a on, le, fameux. le fameux. On a beaucoup de textes, certains sont, sont bien appliqués, honnêtement, on a des, des bons résultats sur certains textes. Je pense que sur par exemple sur cette convention sur le trafic international d'espèces de faune et de flore sauvage, on a eu... Des bons résultats pas encore suffisants sur le trafic d'ivoire, par exemple. Euh, d'autres textes sont beaucoup moins appliqués. En... Mais ça dépend principalement de la volonté des États, puisque le droit international est un droit avant tout euh, qui fait part et pour les États. Donc si les États n'ont pas la volonté de l'appliquer, on a peu de moyens pour les contraindre. En biodiversité, il n'y a aucun moyen euh, de contraindre les États Parce que sur le climat, a priori, il y en a plus alors, euh, en droit international, de manière générale, parce que finalement, le droit international de l'environnement, c'est une branche du droit international. Euh, on a très peu de juridictions internationales. Euh, les États doivent accepter la compétence de la juridiction. Donc, en, en gros, ils doivent être acceptés d'être jugés. Donc déjà, ça réduit le, le nombre de, de cas. Euh, et ensuite, on a créé des mécanismes plus incitatifs, en fait, donc c'est si l'État euh, se dénonce ou si on se rend compte qu'il respecte mal ses obligations, euh, on va lancer des discussions avec l'État euh, en lui proposant des moyens. Alors ça peut aller jusqu'à la fin pour certains mécanismes sur des sanctions, mais c'est très rare. C'était le cas de Kyoto, dans le protocole de Kyoto, donc euh, dont on a tous parlé, qui permettait la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On avait un mécanisme qui allait jusqu'aux sanctions. Bon, l'exemple typique, c'est le Canada, quand il est rentré, quand il a été, alors, je vais pas dire accusé, mais qu'il est rentré dans ce mécanisme pour non-respect de ses obligations. Derrière, il s'est retiré du protocole de Kyoto. Donc, il y a toujours une solution oui. pour les États pour sortir des textes. Donc, on joue sur. C'est un peu un jeu d'équilibriste hein, en droit international. C'est, on cherche plus l'incitatif, euh, finalement, que le répressif. Vous me
0: disiez avant le début de l'émission que vous alliez être la pessimiste de <rire> l'émission Qu'est-ce qui vous vous rend si pessimiste dans votre votre champ de travail
2: Hum, Alors là, actuellement, les exemples ne manquent pas en droit de l'environnement. On a par exemple en ce moment la négociation de la stratégie européenne 2020-2030 pour la biodiversité. Hum, On est parti donc pour... euh, monter cette stratégie. La Commission européenne est partie d'un rapport qui fait le, le bilan en fait, de la stratégie 2010-2020, dans laquelle il y avait 20 objectifs et aucun n'a été rempli. Donc ça ne pousse pas quand même à l'optimisme euh, pour euh, la période 2020-2030. Euh, de la même manière, on voit se développer... Euh... Les objectifs 2020-2030 sont les, sont les mêmes ou d'autres
0: objectifs encore que, que ceux qui n'ont pas été respectés Ils sont encore plus ambitieux.
2: D'accord. Donc euh, c'est pour ça que n'est euh, pas, je suis pas très optimiste sur le fait qu'on arrive d'ici 2030 à remplir des objectifs encore plus ambitieux que ceux qui étaient prévus pour 2020 qu'on n'a déjà pas remplis. Dans ces objectifs, en fait, ils s'alignent sur les objectifs du cadre mondial euh, de la biodiversité qui lui est négocié euh, au niveau international. Euh, dans ces objectifs, pour prendre un exemple, il euh, y, y aurait donc la volonté que 30% de la planète soit euh, soit sous air, air protégé. Euh, donc 30% de la planète, ça voudrait dire, par exemple, pour les aires marines, et là je parle que pour l'Union européenne, en aires marines, on n'est même pas à 14%. Donc il faudrait doubler ce qu'on n'est pas arrivé à faire. Donc euh, en, <rire> en 50 ans, là, il faudrait en 10 ans euh, qu'on arrive à le faire. Mais pourquoi pas Il faut y croire, de toute façon. En même temps, l'urgence est d'autant plus présente maintenant que, euh, qu'il y a 20 ans. C'est peut-être pour ça que les objectifs sont plus euh, hauts. C'est certain. Ils sont plus hauts aussi parce qu'on a eu une succession de rapports scientifiques mmh. ca- enfin catastrophiques en 2019. On a eu le rapport du GIEC, mmh. euh, bon, voilà, qui est tout à fait alarmant. Le rapport de l'IBES qui nous dit que sur 8 millions d'espèces, on va en perdre un million. Donc on a eu que des rapports euh, scientifiques alarmants. Donc derrière, effectivement, on a des réponses politiques euh, qui correspondent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer euh, concrètement Est-ce qu'on va arriver à, à atteindre ces mmh. objectifs
0: on parlait avec Amandine Gasque de l'influence du confinement sur le son. Est-ce que vous pensez que, que la crise qu'on traverse encore actuellement a, va avoir
2: une influence sur le droit international Je J'en suis pas <rire> certaine. En tout cas, je suis pas certaine que ça soit une influence positive. Euh, dans la mesure où, économiquement, on a quand même un repli étatique... Euh, fort et ce contexte-là n'est jamais bon pour les négociations internationales. Donc je ne suis pas certaine que, en tout cas à l'échelle internationale, ça, soit, ça, ça amène à des mesures plus mieux appliquées par les États. Après peut-être à l'échelle, sûrement d'ailleurs à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, je ne suis pas certaine. Il y a déjà des mesures qui ont été prises pendant le confinement qui ne sont pas rassurantes. Euh, L'Union européenne, par exemple, qui négocie depuis 20 ans la suppression des subventions à la pêche pour réduire l'effort de pêche et donc permettre un renouvellement des, des ressources, vient euh, là, en début d'année, de rétablir les subventions à la pêche, augmentant l'effort de pêche. Donc voilà. On... Pour des raisons économiques Pour des raisons économiques, effectivement. Parce que c'est un secteur qui est très touché, mmh. comme beaucoup de secteurs. Donc euh, oui, pour des raisons économiques. Vous nous parlez de la fragmentation du droit
0: international euh, lié à l'écologie, comment ça se fait C'est-à-dire que la biodiversité
2: est dans, d'un côté, il y a le réchauffement climatique de l'autre, donc tout est très euh, séparé Oui, historiquement, le droit international de l'environnement s'est construit de cette manière-là. Et, euh, chaque, à chaque fois qu'on adopte une convention, on crée toute une structure institutionnelle avec une mini-organisation internationale en fait sur chaque question. Donc on a euh, une organisation internationale pour la biodiversité, on va en avoir une pour le climat, euh, convention sur le commerce, donc des espèces sauvages, mmh. dont je vous parlais tout à l'heure à sa propre petite organisation. Et on n'a pas forcément euh, un dialogue entre ces... Donc je vais les appeler ces îlots de gouvernance. On n'a pas forcément un dialogue, ce qui conduit en fait les États à profiter de cette fragmentation pour euh, adopter des choses dans certaines enceintes qui vont à l'encontre des intérêts de d'autres. Alors, pour prendre un exemple très clair, euh, au moment où les États adoptent l'accord de Paris, ils laissent une petite porte ouverte euh, dans le texte à l'utilisation de techniques qu'on appelle de géo-ingénierie. En fait, c'est des des techniques qui consistent euh, à à avoir une intervention délibérée et à grande échelle sur l'environnement pour contrecarrer les effets du changement climatique. Alors, il y a 30 ans, c'était des techniques qui paraissaient relever de la science-fiction, parce qu'il y a des choses... euh, Assez, assez particulière donc par exemple mettre de la mousse sur les océans pour empêcher euh, que la lumière se reflète et pour euh, donc empêcher le réchauffement de la planète ou aller prendre euh, l'eau dans les au fond des océans pour le faire remonter à la surface pour donc euh, refroidir euh, à ce moment là bon, on s'est rendu compte que ça enlevait l'oxygène dans le même temps euh, fertiliser les océans c'est-à-dire mettre beaucoup de fer pour pouvoir euh, activer le phytoplancton pour qu'il absorbe du carbone bon il y a beaucoup beaucoup de techniques comme ça euh, le, la problématique, c'est que d'un côté, le droit du climat ouvre la porte au recours à ces techniques-là pour contrecarrer donc, les effets du, des changements climatiques. C'est des techniques qui permettent d'absorber du carbone. Et de l'autre côté, on, pour l'instant, la plupart de ces techniques, on se rend compte qu'on a des, des doutes sur leur impact sur la biodiversité. Notamment, si on reprend la fertilisation des océans, toutes les expériences qui ont eu jusqu'à maintenant montrent que ça détruit dans le même temps une partie de la biodiversité marine. Donc voilà, cette fragmentation, en fait, elle conduit à ce genre de concurrence en entre enceintes. Et des fois, on a des surprises positives dans cette fragmentation, voilà, donc c'est pas tout négatif. On peut peut-être finir sur une surprise positive. <rire> Alors ça va être même tout autre exemple, ça va être l'exemple du, du ton rouge. Euh, le ton rouge, il est géré par une organisation. Ton rouge de Méditerranée, il est géré par une organisation de pêche qui, qui s'appelle la Commission internationale pour la conservation des tonides de l'Atlantique et des mers adjacentes. Cette organisation. Ça faisait... Euh, donc, les faits, c'est en 2009, ça, ça faisait presque dix ans que le, le comité scientifique disait il faut absolument baisser les quotas, euh, le stock est en train de s'effondrer, il, il faut baisser les quotas. Donc, je vous donne des chiffres qui ne sont pas les chiffres réels, mais grosso modo, les scientifiques disaient il ne faut pas plus, prélever plus de 15 000 tonnes de thon rouge. Les États ont adopté à peu près 22 000 tonnes, donc déjà, il y a un décalage. Mmh. Et dans la réalité, euh, on estime qu'on était autour des 50 000 donc, euh, bon, pas du tout euh, ce qu'il fallait pour, pour permettre le renouvellement du stock. Et en 2009, la principauté de Monaco euh, décide euh, de demander l'inscription euh, du thon rouge à une annexe de la Convention sur le commerce des espèces sauvages pour demander son interdiction du commerce international du thon rouge. Donc là, ça voulait dire plus de commerce international, donc plus personne n'avait vraiment intérêt à les pêcher du mmh. thon rouge. Les États-Unis, à ce moment-là, ont tellement eu peur... Que cette convention-là récupère, donc euh, le ton mmh. rouge le met à l'annexe 1, qu'ils ont pour la première fois ré- respecté la vie scientifique et adopté donc, des quotas qui correspondaient à la vie scientifique. Donc des fois, cette fragmentation, cette mise en concurrence des organisations, elle a des effets positifs. Sous la contrainte. Sous la contrainte. <rire> Merci beaucoup Sophie Gambardella.
0: Seems to make you mind the seeds. Vous écoutez Radio Grenouille, une émission spéciale faite de la science avec quatre invités, chercheurs et chercheuses. Bernard Binetry, vous êtes notre troisième invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous par téléphone. Alors, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Vous travaillez maintenant sur la communication scientifique et notamment via des interventions en milieu scolaire. Votre domaine de recherche, ce sont les cellules souches embryonnaires. C'est bien ça. ça
4: Exactement, oui, c'est bien ça.
0: (rire) Et vous avez travaillé euh, plus récemment sur sur l'épidémie de Covid-19, dont on pourra parler dans un deuxième temps.
4: Oui, alors je n'ai pas vraiment travaillé dessus. J'ai juste. euh, Je me suis intéressé euh, aux tests PCR, aux tests euh, virologiques, pour essayer justement de répondre aux au grand public aux questions qui peuvent se poser je n'ai pas vraiment travaillé sur oui. ce sujet précis
0: en tout cas sur la communication entre le, le domaine voilà. scientifique et, et le grand public exactement <rire> alors bah, on peut peut-être commencer par votre premier sujet enfin votre votre sujet de prédilection les cellules souches embryonnaires alors euh, moi je ne savais pas ce que c'était donc je vous propose de nous expliquer ce que c'est pour des novices
4: oui pas de souci on, on, on va on va essayer de... Disait tout ça. Euh, oui, les cellules souches embryonnaires, c'est un cas très précis, puisqu'on s'adresse euh, là à des cellules souches euh, au cours de, du développement embryonnaire et on va leur adjoindre ce caractif, ce, cet adjectif pardon, de, d'embryonnaire euh, euh, parce qu'elles vont correspondre à un développement très particulier. Donc, vous savez que euh, l'embryon commence évidemment par la fécondation, donc un euh, œuf qui a le potentiel de former tous les tissus futurs de l'organisme, mais ce potentiel est conservé pendant quelques générations, pendant quelques divisions cellulaires. Et euh, justement, on on va appeler les cellules sous-chambrinaires, celles qui vont conserver les premières, en fait, jusqu'au quatrième jour, hein, les premières divisions cellulaires, jusqu'au quatrième jour de développement. Euh, Toutes ces cellules, euh, toutes les cellules de l'embryon, à ce moment-là, avoir encore, donc conserver ce potentiel de former euh, tous les tissus de, de l'adulte.
0: À quoi ça, peut, ça peut servir
4: À quoi ça peut servir bien, mmh. euh, <rire> <rire> euh, on, on s'y est beaucoup intéressé, euh, comme vous savez, savez, je travaille à, à l'INSERM la recherche médicale, mais euh, on s'y est beaucoup intéressé parce qu'elles ont un potentiel justement de du fait de leur propriété et du fait qu'on a pu euh, en, en, on a pu les isoler et, et faire des de ce qu'on appelle des lignées cellulaires c'est-à-dire en, en faire euh, pousser dans les boîtes de pétri à l'infini euh, donc euh, elles ont ce, elles ont gardé ce, ce potentiel et euh, on s'y est intéressé parce que euh, dans en médecine euh, on a euh, quand on parle de, de thérapie, hein, euh, et notamment de thérapie cellulaire, donc, mm-hmm. dans, quand on cherche à venir, venir avec des, greffer des cellules qui seraient des cellules réparatrices euh, d'un tissu abîmé. Hein. Prenons un exemple, je sais pas moi, un, un cœur qui, euh, qui a eu, subi un infarctus, et bien, euh, quand il cicatrise, il ne régénère pas du cœur. Il fait une cicatrice fibroblastique, Du coup, le cœur est amoindri. Il serait très intéressant de venir avec des cellules souches, euh, pardon, avec des cellules réparatrices thérapeutiques pour améliorer la fonction cardiaque. On se trouve face à un problème euh, précis euh, dans ce cas de figure, c'est qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de cellules pour faire, euh, pour réparer un tissu abîmé faut se rappeler que le, l'organisme humain euh, comporte 60 000 milliards de cellules. C'est-à-dire que n'importe quel organe, euh, ce n'est pas quelques cellules en culture qu'il qui faut pour venir le réparer, c'est des millions mmh. ou des milliards de cellules. Or, or, ces cellules souches embryonnaires ont ce potentiel quand on a pu les mettre en, en culture, euh, déjà depuis longtemps chez la souris, mais de, depuis le, chez l'homme depuis une vingtaine d'années, on sait le faire aussi, euh, on, on, on a à notre disposition euh, des cellules qui prolifèrent à l'infini, en boîte de pétri. Donc vous voyez, ce, ce potentiel de prolifera- prolifératif, euh, on serait très intéressé pour l'exploiter euh, dans, des, euh, dans des approches euh, de thérapie cellulaire.
0: Donc pour soigner euh, des maladies, très concrètement
4: Exactement, hein. on est là euh, dans le cadre où on, on va euh, euh, on va essayer de venir, euh, la thérapie cellulaire c'est ça, c'est venir essayer de greffer des cellules thérapeutiques, euh, réparatrices en quelque sorte, qui viendraient réparer un organe abîmé. Je vous ai parlé du cœur, mais on peut prendre l'exemple de n'importe quel tissu en fait, euh, et, et de se dire, ben, euh, au lieu de donner des médicaments hein, qui sont parfois très peu efficaces, Euh, puis il y a des circonstances où on on n'a aucune aucune solution thérapeutique médicamenteuse. C'est l'exemple des maladies rares euh, pour lesquelles cette stratégie de cellules souches thérapeutiques serait très intéressante. Pourquoi Parce que dans les cas des maladies rares qui sont des maladies la plupart du temps génétiques, euh, même si on a identifié le gène en cause, on peut faire du diagnostic, mais... Euh, le fait même que toutes les cellules ont, ont, un, gène, ont un gène muté dans ce cas-là, euh, et bien fait que, on n'a pas, de, la plupart du temps, on n'a aucune solution. Le médecin est complètement dépourvu de, de solution. Donc, euh, dans le cas des maladies rares, pour simplifier, on va avoir deux stratégies des stratégies de thérapie génique, euh, où on cherche à venir remplacer le gène en défaut, qui, est, qui est muté, qui, qui a un défaut, on vient, on vient essayer de le remplacer. Et l'autre stratégie, c'est la thérapie cellulaire dont on vient de parler.
0: Un exemple de de réussite euh, pour soigner une maladie euh, rare grâce à cette méthode euh, de cellules souches embryonnaires
4: Grâce aux cellules souches embryonnaires. Alors, (rire) il faut savoir que c'est encore beaucoup euh, en développement, en, en recherche fondamentale. Parce que les greffes, euh, qui dit greffe de cellules, dit un, un tas de contrôle euh, de sécurité. Évidemment, on a besoin de vraiment de, de faire très attention à ce qu'on, à ce qu'on injecte. Il ne s'agit pas de, d'injecter quelque chose qui a un potentiel, mais qui pourrait avoir des effets secondaires. Donc c'est, c'est très compliqué. Mmh. Il y a un, un véritable succès qui a été réalisé euh, ces dernières années avec ces cellules sous-chambrionnaires. Euh, c'est dans le cadre de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, on n'est pas dans le cas d'une maladie génétique rare, mais on dit que ça peut servir à, à, à beaucoup de choses ces cellules sous embryonnaires. Euh, on est dans le cas où on a une maladie qui est associée au vieillissement et certaines personnes, malheureusement, euh, ont la rétine qui dégénère. Euh, ça s'appelle donc la, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et bien, euh, dans ce cas-là, quand elle, quand elle est très avancée, malheureusement, les gens... Euh, ça va euh, Ce qu'on sait faire, euh, ce que je n'ai pas trop détaillé jusqu'à présent, euh, c'est que ces cellules en sous embryonnaire, on sait non seulement les faire proliférer euh, à l'infini, donc en obtenir des quantités tout à fait euh, compatibles avec une thérapie cellulaire, euh, mais aussi on sait les orienter, puisque euh, en culture, on a besoin d'un certain euh, milieu de culture pour les garder euh, dans cet état de potentiel euh, capable de faire tout le tissu, mais euh, c'est pas ces cellules-là telles quelles qu'on, qu'on va injecter, bien sûr. Mm. Il faut qu'on les oriente. Une fois qu'on en a obtenu la quantité qu'on veut, on va euh, changer le milieu de culture et on connaît toutes les conditions. C'est, c'est, c'est relativement bien euh, contrôlé maintenant, notamment vers cet épithélium euh, rétinien on sait faire un épithélium rétinien euh, à partir de cellules souches embryonnaires. Euh, donc ça, prend... ça a
0: été une, une réussite récente oui, ça a été une
4: réussite, puisque euh, quand on greffe cet épithélium rétinien, donc des, ces cellules souches qui sont restées plus ou moins en culture, et qui se sont différenciées petit à petit vers le, la rétine, euh, quand on les greffe, à des, euh, ça, a été, ça a été publié il y a deux ans, euh, il y a deux, deux patients qui ont été greffés comme ça, qui étaient complètement aveugles, et euh, un an après la greffe, euh, ils ont récupéré une capacité de lecture quasiment à l'identique de, de personnes qui ne sont pas... Sont pas euh, donc c'est, c'est, mmh. c'est quelque chose qui est de plus en plus envisagé dans ce, ce cas-là.
0: On va mettre de côté ce sujet euh, passionnant, mais <rire> pour passer à un autre sujet passionnant qui vous a occupé euh, ces, ces derniers mois, euh, donc euh, l'épidémie de Covid-19. Mmh. comme vous le précisez, vous n'avez pas travaillé à proprement parler de manière scientifique sur ce sujet-là, mais vous avez été euh, en charge de communiquer euh, sur l'épidémie et sur le Covid. Qu'est-ce qui vous a le plus euh, marqué ces derniers mois en termes de communication Je ne parle pas forcément euh, politique, hein, mais euh, ça peut être scientifique aussi.
4: euh, Qu'est-ce qui m'a le plus marqué C'est quand même un problème de communication. (rire) (rire) <rire> ben, je ne je, je peux, peux pas nier. Euh, euh, Il y a vraiment eu euh, des choses assez, pour moi assez incompréhensibles euh, et c'est très dommageables qui font que justement la parole du, du scientifique euh, elle devient euh, elle, est, elle est mise en doute elle est, elle est euh, on entend tout et son contraire euh, et ça c'est vraiment très dommageable, parce que, justement, euh, du coup, je, je me mets à la place des gens qui ne sont, qui, qui sont pas scientifiques, euh, qui croient, finalement. C'est, 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 c'est terrible. Donc, il y, a, euh, il y a eu, pour moi, de gros problèmes de, de communication. Alors, on peut, on peut aller dans, dans le détail, si vous voulez, mais ce ne sera pas très intéressant, à mon avis, pour, pour les auditeurs, mais... Euh...
0: Mais ce qui peut être intéressant, c'est de montrer, bon, au-delà de la communication, de la communication politique, c'est de... en termes scientifiques, il y a eu des divisions qui existent peut-être de tout temps dans le champ scientifique, mais là, elles sont aussi apparues, euh, j'allais dire au grand jour euh, du grand public, euh, parce que dans la question de qui croire, même si on se tourne vers les scientifiques, euh, il y a eu euh, plein d'avis différents.
4: Oui, 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 justement, parce que je pense que à, à un moment donné. Euh... Certaines personnes ont, ont, ont confondu un peu plusieurs casquettes euh, qui, qu'ils ont, c'est-à-dire que on peut très bien, c'est, c'est très légitime d'avoir une, 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 comment dire, une, un discours euh, de médecin, euh, parce que évidemment, c'est, quand on a un malade en face de soi, il faut bien faire quelque chose. Euh, mais euh, si on mélange euh, trop euh, les choses, euh, le même médecin peut pas être à la fois euh, scientifique, euh, comment dire, avoir une, une, un raisonnement scientifique, euh, oublier son raisonnement scientifique plutôt et prendre, prendre juste son, son raisonnement médical. Donc, euh, il, faut, il faut admettre que euh, faut avoir l'humilité de dire, oui, ben, on ne sait pas, donc on essaye. Euh, mais, euh, il faut garder cette, euh, ce, ce doute qui est, qui est à la base du raisonnement scientifique. Mmh. Et euh, pour, pour éviter ce doute, on a des règles scientifiques qui sont, qui sont bien établies, euh, pour des protocoles expérimentaux, des contrôles à faire, des choses. Et si le médecin s'en a franchi, pourquoi pas, devant l'urgence, mais il faut, faut l'admettre, c'est, c'est, c'est tout à fait louable, mais il ne faut, faut pas non plus dire euh, « bah, euh, ce que je fais, c'est, c'est ce qu'il faut faire ». Et je je me fiche des contrôles scientifiques bien établis, vous voyez
0: vous êtes, pendant cette émission, euh, quatre, euh, quatre scientifiques, mais qui, qui parlaient à la radio, donc pour le grand public. Donc, quelque part, vous faites un peu de la communication. Euh, vous, maintenant, vous avez euh, mis votre carrière de chercheur, à proprement parler, un peu de côté pour privilégier cette dimension euh, euh, communication. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous pensez que les scientifiques devraient être euh, mieux formés Ou est-ce que ce n'est pas leur rôle de communiquer
4: Alors, euh, d- d'abord, ma carrière scientifique, elle est derrière moi, donc je suis en fin de carrière. C'est vrai que c'est plus facile pour moi. Euh, c'est pas de frustration à ce moment. Donc, euh, je, je pense que tout, mais quand même, tout, tout au long de ma carrière, j'ai, j'ai apprécié le fait d'essayer de communiquer et d'essayer de, de transmettre. Donc, c'est quand même euh, indissociable à mon avis des deux. Alors à des degrés divers. Je comprends que à, à quelqu'un qui est à fond dans un sujet de recherche soit, soit tellement pris par son sujet qu'il ait du mal à communiquer, mais euh, il me semble que de toute façon on a euh, c'est bien aussi de, de redescendre sur Terre hein, quelque part et de, de faire passer des messages euh, parce que on, on vit dans une société et euh, on ne peut pas euh, vivre dans une tour d'ivoire euh, en permanence et que c'est important de, de d'expliquer, euh expliquer au grand public euh, les, les progrès de la science, qui sont des progrès absolument euh, faramineux et, et euh, qui pourraient profiter euh, profiter à tout le monde, qui vont profiter à tout le monde, qui profitent à tout le monde dans certains, dans certains cas. Mais euh, tout ça, ça, ça va tellement vite que justement le besoin de, de communiquer est encore plus grand, à mon avis.
0: Mmh. Merci beaucoup, Bernard Binotry. Je me tourne euh, vers les deux personnes qui sont présentes euh, dans ce studio, Sébastien Moria et Sophie Gambardella. Est-ce que vous, ce sujet... Euh, alors, on peut parler évidemment du Covid et de la communication scientifique qu'il y a eu autour de la pandémie, mais plus généralement, le, les liens entre science et communication, est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous fait réagir un peu cette discussion qu'on vient d'avoir avec euh, Bernard Binotry Sébastien
5: hum moi à titre personnel je pense que c'est primordial de communiquer sur euh, sur la science pour différentes raisons pour informer les gens qui vont être euh, non sachants dans le domaine qui n'ont pas forcément euh, idée des tenants et des aboutissants qui sont liés euh, à ces recherches et moi à titre personnel pour avoir euh, pour être intervenu dans des dans des classes de collège euh, je m'aperçois qu'aujourd'hui, les élèves, mais c'est, je pense que c'était vrai aussi à mon époque, ont une vision très limitée de, de ce qui existe aujourd'hui dans le domaine scientifique, en termes de métier. Et je m'aperçois qu'il ne faut pas grand-chose, des fois, pour euh, créer des vocations. Et j'ai toujours, euh, personnellement, moi, apprécié le fait d'aller à la rencontre euh, des élèves pour, euh, justement, leur montrer ce qui existe aujourd'hui, la, la multitude de métiers qui existent dans les domaines scientifiques, mais plus largement encore. Et, et, je, et je suis persuadé que de toute façon, une, une population éclairée et, et qui a une vision un peu large de ce qui se fait dans tous les domaines sera beaucoup plus, uh, uh, plus instruite et donc uh, plus, plus riche. Et à mon avis, ça va plutôt dans, dans le bon sens. Voilà.
0: En même temps, il y a forcément des... sur un même champ scientifique il y a forcément des désaccords entre vous
5: Oui, mais franchement, ça c'est. Je veux dire, on, on y est confronté, nous, euh, pas tous les jours, mais euh, on a souvent, même au sein du laboratoire, nous, des débats euh, sur des sujets pour lesquels on est véritablement sachant, sur d'autres pour lesquels on est beaucoup plus. Euh, euh, pas spectateur, mais en tout cas, euh, on n'est pas forcément du domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de confronter ses avis. Mmh. Et si on a un minimum, je pense, d'humilité, et, et si on est capable d'écouter un petit peu les autres, on s'aperçoit vite qu'il euh, y a des arguments qui se défendent en face et qui sont parfois même, même meilleurs que les nôtres. Et, et voilà, toute l'intelligence, c'est de savoir euh, aussi euh, accepter que on n'est pas forcément... Euh, notre vérité n'est pas la vérité.
2: Sophie, je ne sais pas si vous avez un, un mot à rajouter ou une... Oui, mais je pense que ce qui s'est passé euh, au niveau de la communication sur la Covid, ça a fait réfléchir un peu tout le monde. Euh, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut qu'on accepte c'est que dans, avec la science, va l'incertitude scientifique. Donc, déjà, c'est important de le savoir. Donc, on a rarement des réponses sur tout, en tout temps. Et, et la deuxième chose, c'est que la controverse fait aussi partie, à mon avis, du, du travail scientifique. Mais la controverse, ce n'est pas la polémique. Et je pense que c'est là où, où, actuellement, on confond un peu les deux. La controverse, ça, ça permet de nourrir le débat scientifique, ça permet d'avancer. Euh, la polémique, elle est souvent assez stérile, en fait. Euh, et là, on est tombé dans des choses, dans des débats qui étaient plus de la polémique que de la vraie controverse scientifique. Et on a confondu un peu tous les rôles, là, je suis bien d'accord avec... Euh... Avec Bernard Meutry. Oui. Est-ce que vous êtes toujours là, Bernard
4: oui, oui, je suis ravi que les personnes autour de la table soient d'accord avec moi.
0: <rire> bah, tout le <rire> monde est d'accord. Pas <rire> de controverse. Merci beaucoup Bernard Vinotry d'avoir été parmi nous.
4: Merci, à vous.
0: au revoir Au revoir. Sébastien Moria, je me tourne vers vous. Vous êtes notre quatrième invité, donc on vous a entendu à l'instant, mais pour peut-être pour vous représenter. Vous êtes ingénieur hydrogéologue au CEA de Cadarache, donc le CEA Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Cadarache, donc le site un peu au nord d'Aix-en-Provence. Vous êtes en charge de suivre les variations des niveaux des nappes phréatiques et les risques d'inondation qui s'en suivent. C'est bien ça
5: C'est tout à fait ça.
0: Si vous avez des détails à rajouter, euh, vous pouvez évidemment m'interrompre. Alors, sur le lien homme-nature qui euh, file un peu à cette émission, euh, vous vous intéressez non pas aux effets de la nature, enfin aux effets de la nature, ce que peut avoir sur les activités humaines Oui. Presque l'inverse Alors... euh, que Amandine Gasque, dans son domaine, évidemment, euh, acoustique, mais...
5: Euh... Exactement. Alors... Euh... Je travaille, moi, dans un laboratoire qui est euh, le laboratoire de modélisation des transferts dans l'environnement. Donc, euh, on s'intéresse évidemment euh, avant tout à l'impact de l'homme sur euh, l'environnement. Mais on va aussi, pour pouvoir euh, améliorer la sûreté de nos installations, tenir compte aussi du potentiel, euh, on va dire, euh, facteur agressant de la nature sur euh, nos installations. Et je travaille particulièrement, moi, sur... euh, les remontées de nappe, donc les risques d'inondation par remontée de nappe, qui, euh, dans des périodes euh, comme euh, en ce moment, enfin, pour faire un petit peu écho à ce qui s'est passé euh, dans la Vésubie euh, le week-end dernier, euh, on a des phénomènes aujourd'hui qui peuvent générer de réelles problématiques en termes d'inondation. Euh, et les inondations, ce n'est pas seulement le euh, débordement de rivières, c'est aussi euh, des nappes phréatiques qui peuvent être amenées à à monter tellement vite et, et tellement haut qu'elles vont euh, impacter euh, des bâtiments enterrés ou des, même des, des, installations de surface.
0: C'était, c'était ma question, parce que c'est vrai que quand on pense inondation, peut-être pour le, le grand public, ou enfin en tout cas moi, on pense plus à voilà, un cours d'eau qui déborde. Euh, les risques d'inondation par euh, remontée de nappe phréatique, ça représente combien en termes... Euh, je ne sais pas si on peut parler en termes de pourcentage, mais ça arrive souvent. Comment ça se passe
5: alors ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine et la principale raison c'est que c'est facile de voir une rivière déborder, c'est beaucoup plus compliqué de voir une nappe atteindre le niveau du sol et souvent on confond les deux. Si on prend l'événement qui s'est produit dans la Vésubie et dans la Roya, je pense que majoritairement le, le, le facteur de l'inondation a été du ruissellement de surface très fort donc le ruissellement de surface a plutôt être le fait que le sol ne soit pas suffisamment capable d'accepter l'eau qui vient de la pluie et donc n'ayant pas cette capacité à pouvoir absorber l'eau l'eau va ruisseler le long des pentes et se retrouver rapidement dans les talwegs et donc faire déborder les rivières. Euh, maintenant, quand on a un phénomène inverse, c'est-à-dire quand euh, le sol est capable, lui, d'accepter euh, fortement ses, ses cumuls pluviométriques, hein, et c'est le cas notamment sur tous les massifs calcaires, euh, le Jura, le Quercy, euh, les Cévennes, etc., on va avoir euh, une infiltration très rapide dans ces fractures euh, de roches en, en surface qui vont, elles, générer des, des grosses remontées de nappes Donc, en fait, quand on étudie une inondation, euh, on peut imaginer au départ que c'est essentiellement la rivière qui va poser problème, mais on s'aperçoit qu'il y a des très fortes relations entre justement les cours d'eau et les nappes phréatiques et, et c'est souvent très entremêlé.
0: Et qu'est-ce que l'homme a Enfin, influ- Comment l'homme influence ça
5: ah bah la, On va dire qu'aujourd'hui, la, 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 la principale action qui est plutôt défavorable pour le risque d'inondation, ça va être. L'imperméabilisation des sols. Mmh. Je veux dire, on a observé ça dans les Alpes-Maritimes, notamment dans le, dans le Var, il y a quelques années. Euh, donc, effectivement, il faut aujourd'hui contrecarrer euh, ces imperméabilisations. Il faut mettre des dispositifs de rétention d'eau qui soient adaptés. Euh, mais même dans des, dans des dans des sites comme le site de Cadarache hein, le site de Cadarache c'est quand même euh, à peu près aujourd'hui 900 hectares clôturés dont une grande partie est en surface naturelle. Donc euh, le facteur d'imperméabilisation va pas être un facteur prédominant dans euh, le, le débordement dans l'inondation. Euh, ce qui va réellement être impactant pour nous, ça va être justement euh, ces cumuls d'eau importants qui vont s'infiltrer à travers ces fractures et qui peuvent générer ce qu'on appelle de l'artésianisme, c'est le fait que euh, l'eau souterraine arrive à déborder euh, en surface.
0: Comment on peut calculer ça Comment on Est-ce p- qu'on peut prévoir enfin, J'imagine que c'est tout v- l'enjeu de, <rire> de votre étude. tout l'enjeu,
5: effectivement. <rire> ben, on, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, puisque euh, depuis, on va dire, euh, maintenant 15-20 ans, on s'aperçoit qu'on a une, un renforcement des événements un peu extrêmes, c'est-à-dire que globalement, la pluviométrie annuelle reste a priori inchangée, c'est-à-dire qu'on a toujours à peu près la même quantité d'eau qui tombe sur le sol de notre région. Par contre, on s'aperçoit que les événements ont tendance à se concentrer, c'est-à-dire que la quantité d'eau va, ne va pas forcément se, euh, va pas seulement précipiter sur... Euh, Plusieurs semaines, mmh. mais plutôt sur quelques jours. Quelques hein. jours ouais. Et c'est là qu'on va avoir des, vén- des événements particuliers. Donc, sur Cadarache, actuellement, on travaille euh, beaucoup sur euh, la capacité à prévoir hein, ce type d'événement. Et on a développé euh, donc un outil euh, Périscope qui a fait euh, l'objet d'un dépôt de brevet en 2018 euh, pour justement anticiper ces événements-là.
0: À combien de jours
4: <rire>
5: Alors, à combien de jours En fait, euh, euh, On va dire que c'est pas forcément, euh, l'intérêt c'est pas forcément de prévoir euh, très tôt, mais il faut euh, disposer d'une information qui soit suffisamment euh, donnée, suffisamment tôt par rapport à l'événement pour pouvoir permettre à une installation ou euh, à la cellule de crise du site de pouvoir réagir. Donc euh, là, on travaille sur euh, un modèle qui va nous donner une information à 48 heures et c'est déjà C'est déjà beaucoup.
0: Alors, je sais que vous ne travaillez pas, évidemment, sur ce site-là, mais je je reviens quand même à la Roya. C'est tellement d'actualité. Mais est-ce que c'était prévisible
5: Alors, je pense que la quantité d'eau... Euh, qui allait tomber sur le, sur le site de la vallée c'est compliqué à évaluer c'est-à-dire qu'on sait qu'un phénomène va se produire Météo France d'ailleurs prévoit souvent maintenant à 2, 3, 4 jours euh, un événement quand il va être relativement important on passe en alerte orange ou en alerte rouge donc ça je pense que la prévision d'un événement euh, majeur c'est connu Maintenant, la quantité précise d'eau qui va tomber et, et, et le laps de temps sur lequel va tomber cette quantité d'eau, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait l'objet de, de grands travaux en termes de modélisation météorologique. Euh, on a notamment des, des collègues chez nous qui, qui sont spécialisés là-dedans et qui ont fait aussi, euh, bon après coup, une simulation pour voir euh, ce qu'on aurait pu prévoir. Mmh. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des, des, des moyens, effectivement, de, d'anticiper ces événements-là. Maintenant, il faut se doter de, de moyens techniques aussi pour pouvoir le faire. Et c'est tout l'objectif des recherches qu'on mène actuellement, nous, dans notre laboratoire.
0: Sur le site de, de Cadarache, une inondation, ça serait euh, quel genre de catastrophe
5: Alors, on va dire que sur le site de Cadarache, euh, le risque majeur, ça va être de l'infiltration d'eau dans les parties enterrées. Mais il faut quand même savoir qu'au départ, une installation, quand on en parle d'installation nucléaire est dimensionné pour pouvoir bien évidemment supporter euh, des facteurs euh, enfin des agressions externes euh, donc qui peuvent être une tempête un séisme ou euh, un risque de remontée de nappe qui vont bien au-delà de ce qu'on peut observer. Maintenant, euh, même dans des locaux qui peuvent être considérés comme, euh, euh, on va dire, à risque normal pour nous, c'est-à-dire que du bâtiment euh, bureau ou du stockage de matériel, ça peut être quand même pénalisant. Donc euh, l'objectif, c'est bien évidemment euh, de tout faire pour euh, ne pas avoir ce type de phénomène-là. Et puis, euh, on n'est jamais à l'abri non plus que bah, les événements avec le réchauffement climatique aujourd'hui, en tout cas avec euh, une évolution qu'on commence à percevoir à l'échelle de l'homme, puissent générer dans les années à venir des événements encore plus forts, plus importants. Et donc, on se doit en tant que scientifique de toujours avoir, un, on va dire, un coup d'avance et d'être prêt à, à, à faire face à ce genre d'événements.
0: Et là, les prévisions, justement, à moyen ou long terme, je ne sais pas dans quel ordre de mesure vous travaillez, mais... Euh... Concernant justement les nappes phréatiques et les inondations dues aux nappes phréatiques ou les inondations dues à l'élévation d'un cours d'eau, c'est très pessimiste ou <rire> a priori oui
5: Alors là, je peux pas dire non. Je peux pas. Oui. Honnêtement, je n'ai pas d'avis puisque déjà pour dégager une tendance euh, sur 10 ans ou 15 ans, il faut avoir un pool de données assez important. Euh, sur le site de Cadarache, on n'a pas un recul suffisant pour permettre de faire des prévisions climatologiques. Une soixantaine, euh, climatologiques et, soixantaine d'années On a une centaine d'années, donc euh, voilà, aujourd'hui, on est capable d'évaluer des événements en termes de niveau de nappe qui pourraient correspondre à des occurrences euh, de type euh, crue centenale, crue millénale. Maintenant, est-ce qu'il existe réellement une tendance euh, pessimiste qui va aller vers des événements de plus en plus... euh, euh, entre guillemets euh, néfastes avec des conséquences euh, qui pourraient être vraiment euh, dramatiques pour, euh, pour le site de Cadarache, je pense pas voilà mais on est toujours à l'affût de ce qui se passe on suit la tendance, on s'aperçoit que euh, les deux plus grosses remontées de nappe observées sur Cadarache ont eu lieu en 2019 et en 2011, donc c'est relativement récent euh, il nous faudra encore euh, quelques années de données pour pouvoir confirmer euh, cette tendance-là. Et, et voilà, Et la, le réseau de surveillance aujourd'hui, il sert aussi à ça, à pouvoir être capable de, de, de prévoir ou, ou d'anticiper ce, ce genre de, d'évolution.
0: Merci beaucoup, Sébastien Murilla. Merci à vous. Merci beaucoup aussi à Sophie Gambardella. À Amandine Gasque et à Bernard Binotry. Merci aussi à Marion Estavoyer des Petits Débrouillards pour l'organisation de cette émission que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com. Merci beaucoup.
3: Merci à vous.
0: Au revoir.